0: Ну вот каждый день у нее начинался с того, что ей напоминали о том, что она э, не такая, как.
1: Школа для родителей. Здравствуйте! С вами Марина Талапина и спасибо, что слушаете и подписываетесь на наши подкасты. Мы есть практически на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google. И сегодня наша программа «Школа для родителей» выходит в знак солидарности с нашими коллегами Латвийского радио 5. Каждый год они проводят благотворительный марафон я надеюсь, вы слышали это название Дотпецы. На Домской площади прямо около Дома радио можно увидеть стеклянную студию, в которой диджеи сменяют друг друга, ставят одно за другой песни. И эти песни заказываете вы, уважаемые слушатели. Это можно сделать за символическую сумму, начиная от 5 евро. Можно прийти и заказать песню прямо здесь. Также это можно сделать на сайте и онлайн, заказать песни. И к ребятам Приходят музыканты, которые играют вживую, и этот марафон всегда превращается в праздник. Все собранные деньги в этом году пойдут в помощь людям с ограниченными возможностями, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха или с нарушениями двигательной функции. И о том, почему важно собирать деньги, вообще помогать людям – у которых нет возможности легко передвигаться. В нашей программе расскажут другие люди, которые живут и работают с детьми, у которых нарушена опорно-двигательная система, у некоторых из них ДЦП, у кого-то травмы позвоночника, есть дети с сопутствующими заболеваниями, есть ребята, которым это не мешает учиться, например, на отлично и быть успешными там, где не требуется физическая активность. Вот в чем нуждаются эти дети, как они живут? Об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. Я рада представить с нами Карина Моска, маму четверых Здравствуйте. детей. Здравствуйте. И Наталья Новикова. Наталья, добрый день.
2: добрый день.
1: Наталья президент Берну Шу Пара Спорта Апвинейбос. Цель этой организации вовлекать детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в спортивное движение. И также Наталья учредитель и член правления благотворительного общества Лиф Интегра, который уже больше пяти лет занимается развитием и поддержанием тенниса на колясках в Латвии. И также Наталья с своими коллегами организует спортивные лагеря для детей-инвалидов и другие благотворительные проекты и, Наташа, вам первый вопрос. В Латвии много детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата?
2: Добрый день, еще раз. Ну, я думаю, таких детей немало, но их довольно сложно найти, чтобы вовлечь ну, конкретно в наше движение, потому что. Они учатся или в специальных школах, или даже, может быть, в обычных школах, да, но как-то не пересекаются особенно с нами. И очень много времени у них, конечно, уходит на всякие реабилитационные мероприятия. То есть я хочу сказать, что эти дети, они настолько загружены, что это здоровым детям, не снилось. У них и учеба, и какие-то кружки по интересам. Очень много времени вот эта реабилитация занимает, да, что у них практически уже свободного времени не остается.
1: Карин, да. вы многодетная мама, у вас четверо детей. Расскажите о своей семье.
0: Ну, у меня девочки-двойняшки. Старшим девочкам 12 лет. И вот одна из них с ДЦП. У второй тоже есть сложности, то есть они родились раньше времени, поэтому у нее тоже есть небольшие нарушения, но это не так криминально, как сказалось на второй. И у меня еще двое маленьких деток, дочки четыре и сыночку два годика.
1: И вы, поскольку девочкам уже 12 лет, прошли такую школу жизни, и у вас такой опыт накоплен, который, я думаю, будет полезен и другим родителям, которые в этом нуждаются. Вот с чем вы столкнулись в самом начале, когда девочки только родились?
0: Ну, на самом деле, наверное, это неготовность, во-первых, такой ситуации в принципе потому что, ну, казалось же, конечно, что это никогда меня не коснется но ну, это на самом деле вообще параллельный мир <свят> и совсем другая жизнь. Когда ты с этим не сталкиваешься, ты настолько ну, не углублен в это и не понимаешь, что это может быть. И когда дочки родились, они родились преждевременно, но на самом деле поставили такой страшный диагноз нам только в два года. Несмотря на то, что мы ходили к врачам постоянно с первого дня и очень следили, и за беременностью очень следили. И потом, когда они родились, очень следили за здоровьем мы выполняли все рекомендации. Но, к сожалению, время было упущено. Несмотря на то, что мы были на учете у невролога с первого дня, везде были безумные очереди на все физиотерапии, на реабилитацию, везде. И нам все сказали, что нет, вы можете стоять в эти очереди, не бойтесь, не надо никуда торопиться. Но мы все равно параллельно что-то делали, сами ходили, искали специалистов. Но в два года нам вот сказали, что у дочки ДТП. Это, конечно, был безумный шок меня это так ошарашивало, что я честно говоря не помню, как я доехала домой, потому что мне казалось, что ДЦП это все, это конец жизни, ребенок никогда не будет такой, как все, и тогда я очень сложно представляла себе жизнь дальше. Но мы как-то собрались, <решили>, решили с этим бороться, и ну наверное каждый день для нее это борьба, для нас это была борьба. То есть сейчас, когда она уже стала взрослой, это немножко по-другому выражается. да? То есть мы поняли, что самое главное — это интеграция в общество. Но на тот момент это была ежедневная борьба с физическим недостатком. Мы ездили, мне кажется, по всей Латвии, не только Латвии. У нас в день могло было быть две-три тренировки в разных концах города и так далее. То есть мы поставили себе цель, что она должна ходить, что она должна сама себя опробовать. Ну, и, и да 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 и все делать э, сама и на самом деле она очень самостоятельна она все делает нам очень повезло то есть она может быть полностью независимым человеком несмотря на свое тяжелое заболевание вот то есть нам в этом плане повезло так как она передвигается ежедневно без коляски ну, конечно, не обошлось и без операции. То есть, да, мы делали операции, мы искали очень много информации. И что, наверное, самое страшное, это вот недостаток информации. То есть получается, что родители оказываются в такой ситуации, когда они понимают, что что-то нужно делать. Но нет четкого плана что. Потому что каждый врач имеет свои взгляды. У врачей тоже, как оказалось, Недостаточно информации, потому что, например, в Латвии нам предлагали сделать ей достаточно страшную операцию. Год ей нужно было бы лежать в распорках, не ходить, не двигаться и так далее. Нам попался физиотерапевт который сказал, что в Германии есть альтернативные способы борьбы с этим. Они делают гораздо эти операции менее травматичные, реабилитационный период гораздо короче и так далее. То есть вот мы приняли решение лечиться в Германии. И нам очень повезло, то есть мы очень довольны, мы очень счастливы, что мы тогда попали к этому доктору, что мы сделали операцию. И мы считаем, что именно это помогло ей в скором будущем начать ходить. То есть вот это, вот, наверное, самое страшное, недостаток информации, нет четкого плана, то есть ты оказываешься в такой ситуации, ты не знаешь, что с этим делать, ты вроде бы готов помочь ребенку, ты готов потратить все свое время, деньги, нервы, ну все, ты готов, но ты не знаешь, что с этим делать, ты начинаешь бегать, метаться, терять время, и, и это, конечно, вот, наверное, я считаю, что это самое Страшно. То есть хочется, чтобы, например, тот же семейный врач, который твой врач, который знает твою историю, он бы говорил: так, сейчас делаем так, потом делаем вот так и будет вот это. А тут получается, он говорит: ну попробуйте это, попробуйте то, а потом ты узнаешь от других мам, что оказывается есть еще вот это. И вот в принципе недостаток информации, недостаток общения, нету четкого плана. Вот это было самое страшное такое. От чего ты теряешься и чувствуешь себя одиноким и не знаешь куда mm -hmm. тебе бежать.
1: Ну и то, что касается деток, чем раньше действительно проблемы поймали за хвост, чем раньше с ней начали работать и активнее, тем лучше для ребенка, тем можно максимально ускорить развитие, помочь ей действительно адаптироваться. Сколько лет вы, как вы уже сказали, боролись, именно боролись, пока вот не встали на ноги в прямом смысле этого слова?
0: Ну, скажем так, она встала, на ноги ей было в районе двух. То есть она стала вставать, да, и, и вставать неправильно. То есть мы понимали, что она встает только за, за счет помощи рук и держала себя на руках. А именно ходить она начала, ей было три с половиной года. Но на этом борьба не закончилась, это просто был такой прогресс очевидный, да, что вот она как бы стала ходить. Но на самом деле, в принципе, практически каждый день у нее были какие-то тренировки, у нее была физиотерапия. И, наверное, вот до ковида у нас было ну, как минимум пять, а то и шесть раз в неделю у нас была какая-то физическая активность для нее. То есть, в принципе, почти никогда у ребенка не было выходных. Она спала в машине, пока мы ехали от школы, на тренировку, обратно, на каких-то реабилитационных курсах, которые длятся обычно там две недели. Она <с Bugün> делала уроки на подоконнике, бежала на следующую тренировку, потом засыпала в машине и так далее. То есть, достаточно сложно. Всегда... Это всегда была борьба. То есть, в принципе, только ковид нас немножко расслабил.
1: За это можно сказать спасибо, Но или все таки ну, это в какой-то степени тоже немножечко ограничивает и детей? Ну, тут
0: такое двоякое. То есть, с одной стороны, наверное, спасибо, потому что все таки для мамы... То есть, для меня конкретно это невроз. То есть, как бы я очень по этому поводу переживаю, если нет какой-то тренировки, если что-то у нас там давно мы не делали, я очень переживаю. Меня мучает совесть. Мне кажется, что я недостаточно делаю для ребенка, то есть ну, это мои личные переживания. И, наверное, вот COVID заставил меня пересмотреть немножко свои взгляды, просто чтобы я так не давила и так не старалась. А для нее, конечно, это хуже, потому что, ну, в любом случае, навыки какие-то теряются, что-то забывается, Ну и плюс ей, ну, это необходимо, то есть ей необходимо тянуть мышцы, ей необходимо каждый день делать эти растяжки и упражнения, чтобы не попасть очередной раз на операционный стол. Поэтому это э, нужно делать. Да, Поэтому, да. конечно, за это кое не спасибо. <с> То есть это, конечно, он очень много нас ограничил, и мы много чего потеряли, и, и это плохо. Потому что дома делать очень сложно. Ребенку, который устал, и который всегда находится в этой вот ситуации, что нужно делать, он тоже устает. И ребенок тоже уже не хочет и ленится.
1: Вы важную вещь сказали, и Наталья, я думаю, сейчас подхватит. Дело в том, что вашему ребенку и другим детям с подобными проблемами спорт необходим как воздух. Необходимо двигаться для того, чтобы действительно не попасть на... Операционный стол. Наталья, вы видите большое количество детей, которые к вам приходят. Вы регулярно занимаетесь с несколькими десятками детей, с подобными проблемами. Естественно, у каждого своя история. Но вот то, что вы видите, с какими проблемами сталкиваются семьи, в которых растут эти дети?
2: В принципе, Карина, конечно, их все перечислила. Это и нехватка информации, и времени, и дети устают. Здесь, ну, как кому повезет, с врачом или с какими-то специалистами, но главное, чтобы детям повезло с родителями, потому что но ну, это огромный труд, да, и это все время и все силы они семьи они брошены на воспитание, на борьбу за вот эту самостоятельность детей, потому что она сама собой не придет, так как к здоровым. И ну вот Карина в этом преуспела. То есть ребенок в 12 лет очень самостоятельный и очень сообразительный, и приятно общаться, очень развитый. И то, что касается спорта, я считаю, что в определенный момент времени это очень полезно. Я бы сказала, необходимо для них подключить к реабилитации, без которой они не могут, и спорт это им не заменит. Но спорт им дает именно вот возможность выступать в себе какой-то характер, подумать. То есть реабилитация все-таки имеет такой более пассивный характер. Там очень много помогают физиотерапевты, врачи, аппараты различные. То есть это так построено. В спорте человек должен за себя бороться сам. Он может дать им толчок, и они могут развиваться как спортсмены найти себя в этом, или получить какую-то специальность около спорта. Но, на мой взгляд, более важно научить их работать с собой, думать о том, что они делают, зачем они это делают. Мы с этим работаем и на наших тренировках. И я вижу, как меняются тренера, которые с нами начинают работать. Потому что э, это очень непросто. И мало того, что нужно какие-то специфические знания. Каждый ребенок уникальный сам по себе, но в нашем случае еще более уникальный, потому что имея какие-то физические проблемы он должен найти, ему надо помочь найти возможность тренироваться. То есть, во-первых, выбрать ему вид спорта, который ему подходит. Во-вторых, построить ему эту программу тренировок таким образом, чтобы он двигался. Потому что ну, к нам некоторые приходят просто с целью социализации. Просто прийти, подвигаться там, повеселиться. У нас праздники всякие проходят. Пообщаться с сверстниками. Но есть дети, которые хотят серьезно заниматься. И вот для таких мы как раз и там все выстроили специальные программы. И тут важно, чтобы работал коллектив. Потому что одному человеку это не под силу. И психологи, и тренера, и спортивные врачи, и физиотерапевты, то есть целый коллектив. Да, и плюс еще у нас не только спортивные занятия, мы стараемся еще и другими всякими вещами их озадачивать. И в том числе вот сейчас у нас проходят занятия по развитию памяти. Но это не только, там, сколько слов ты можешь запомнить, а это именно всевозможные занятия на концентрацию, на быстроту реакции и так далее. Да? То есть вообще, на самом деле, это очень вписывается в нашу вот эту систему тренировок.
1: Но это дорогого стоит. А знаете, какой вопрос у меня родился? Вот, Карин, у вас две девочки. У меня мама, когда ходила в школу, у нее брат-близнец, он за нее всегда делал математику. А как они друг другу помогают, друг друга выручают,
0: ну, минимально, потому что у них строгая мама, которая контролирует обеих, поэтому требуется от всех выполненное задание. Ну, на самом деле, да, то есть, как бы вторая дочка, она, конечно же, чувствует, что она необходима сестре, и что она должна ей помогать, что она должна ее защищать, причем, ну, никто ее к этому не обязывал, то есть, она сама так чувствует, и... Уроки она за нее не делает, но очень во многом она ей помогает, очень поддерживает. Ну и вообще эта связь у двойняшек, она совсем другая. То есть они очень любят братика и сестричку, но друг без друга они совсем не могут ни жить, ни гулять, ни развлекаться. Они очень нужны друг другу, и то есть они друг другу помогают обе эмоционально, ну и физически тоже.
1: И они учатся в общеобразовательной школе, в нормальной школе. Да, они ходят со своими сверстниками, и на мероприятия различные и так далее, правильно?
0: Да, да, нам очень чем повезло. Они учатся в обычном классе, в обычной школе. То есть мы очень боялись, что нужно будет их разделять, и что нужно будет, например, Айлинке идти в какую-то особенную школу. Но нет, слава богу, она абсолютно ментально сохранена, и она учится в обычной школе очень много посещать всякие мероприятия, то есть там театр, балет и так далее, то есть все это мы посещаем, везде ходим, пытаемся развиваться.
1: Одна из проблем, с которой раньше тоже сталкивались очень часто родители, вынуждены были отдавать детей в специализированные школы. Ну, достаточно сложно было найти школу, в которой ребенок мог передвигаться, например, на коляске. Вашей девочке легко, удобно передвигаться по школе?
0: Ну, так как она без коляски передвигается, то есть она ходит сама, то, в принципе, у нас этой проблемы нет. Но единственное, что, конечно, дети, к сожалению, очень неаккуратные и невнимательные зачастую бывают. Особенно это было, когда она была поменьше. Но ну, часто бывает такое, что «собьют». Толкнут. Ну, как бы не подумав просто, она не может так держать равновесие, да, и если здорового человека там чуть-чуть заденут или толкнут, или как-то там неаккуратно пробегут, то он может устоять или за что-то придержаться, то, ну, конечно, у человека с нарушением опорно-двигательной системы бывает всякое. И очень часто, конечно, ее роняют, и очень часто, конечно, она падает. Этого не избежать, к сожалению.
1: И тут, конечно, наверное, сестра сразу Приходит на помощь и кричит аккуратней, да?
0: Именно так. Именно так. Сестра у нас очень боевая. И всегда за нее, конечно вступается.
1: Но в этом отношении вам немножечко легче, да? У вас есть человек, который поможет вашей дочери, и в случае чего вдвоем им там гораздо проще разруливать ситуацию. У детей очень много разных конфликтных ситуаций может происходить в школе, не только конфликтных, и хороших в том числе. И тут хорошо, когда, знаете, две головы лучше.
0: Да, потому что, к сожалению, у нас в школе тоже происходят очень разные ситуации. Она такая очень нежная девочка, очень ранимая, и детки, к сожалению, не все с пониманием относятся. И, конечно, мне намного проще, что есть сестра, которая за ней присматривает, потому что без нее, в принципе, дочка даже вот если болеет сестра, то Айлин не хочет ходить в школу. Она одна даже боится идти туда. Поэтому, ну, у нее сестры двоешке, ситуация была, наверное, совсем другой.
1: С какими ситуациями в отношении других детей девочки сталкиваются? Это сейчас очень важный вопрос, вообще, отношение в нашем обществе к людям, которые ограничены в передвижении и. Отношения детей – это как зеркало отношения взрослых. Если взрослые люди могут еще сдержаться, то дети, которые не знают, как себя вести, они могут проявлять очень разное поведение, в том числе и агрессивное. Ваши девчонки с таким тоже сталкиваются?
0: К сожалению, да. К сожалению, да. И дети очень жестокие на самом-то деле. То есть вплоть до того, что это может быть ежедневный травлей, это может быть ежедневное обзывательство и не просто какими-то подростковыми словами, да, которые, ну, в принципе, здоровые дети употребляют по отношению друг к другу, а, вплоть до того, что мальчик каждое утро мог приходить в школу и говорить ей ⁇ Привет, инвалидка ⁇ Но вот каждый день у нее начиналось с того, что ей напоминали о том, что она не такая, как все. И это, конечно, было ужасно, потому что она не сразу мне об этом рассказала, и только я понимаю, что ребенок переживает, что-то происходит. И она говорит, мам, с каким бы настроением я ни пришла. Потому что, конечно, я ее учу, что ну, надо не слышать, да, пытаться абстрагироваться. То есть я понимала, что она может с таким столкнуться. И мы много об этом говорили, я ее готовила и так далее. Но очень сложно переварить, когда каждый день ты пытаешься от этого абстрагироваться и как-то наладить отношения, а тебе каждый день говорят «Привет, инвалидка» когда ты инвалид, когда ты такая, да ты сякая. То есть прям очень оскорбляют дети, очень отвратительно ведут себя в этом отношении. И я общалась с мамами, я общалась с классным руководителем. Ну, очень сложно это перебороть. Очень сложно научить детей. Хотя в нашей практике был такой случай, когда классный руководитель много раз разговаривал, разговаривал социальный педагог, и все равно продолжались какие-то такие моменты. Мы решили встретиться с мамой, с этой девочкой, которая вот вплоть до того, что ей ставили, например, подножку, просто потому что посмеяться, как она упадет. И мы встретились с девочкой, с мамой, поговорили. И вы знаете, мне удалось достучаться до ребенка. Это оказался абсолютно нормальный ребенок, который абсолютно понял, когда мы поговорили, девочка поняла ситуацию, она поняла, как живет ежедневно моя дочь. То есть они просто не задумываются о том, они думают, что вот
1: она такая, и ее за это можно дразнить, и можно как-то, видимо,
0: самореализовываться, да, на ее фоне выглядеть такими более крутыми, здоровыми и красивыми. А Когда мы поговорили, я объяснила, как живет этот ребенок, что она делает для того, чтобы ходить в простую школу, что ей приходится выдерживать ежедневно, какая у нее ежедневная борьба, Девочка все поняла, и я очень была благодарна и маме, и этой девочке, потому что она даже стала ее поддерживать, и они стали дружить и общаться. То есть, ну что-то в головах детей надо менять. То есть, я просто поняла, что это можно менять. То есть, они не такие звери, как они себя ведут, как звери. И я понимаю, что, наверное, если наше общество не готово вообще к принятию детей, не готово к принятию просто, наверное, людей на улицах, но это можно менять просто это нужно делать. Кто-то должен это делать.
1: Ну вот Наталья один из тех людей, которые тоже, мне кажется, это делают и делают очень активно. Наташ, вот я думаю, что у вас таких историй огромное количество,
2: да, я знаю, конечно, ну да, вот такие дети, они очень зависимы, конечно, от родителей, и они своего рода заложники, да, то есть у кого нет возможности столько времени уделять, значит, ну, ребенок меньше получает всего этого. Но я хотела про другое сказать, что на самом деле вот здоровые дети, да, это, в принципе, конечно... Это зеркало родителей. И то, что Карина рассказывала, таких историй миллион, и они разные. И то, что я наблюдаю, это, конечно, местами ну просто ни в какие рамки не укладывается. И те дети, которые к нам ходили, которые учатся в специальной школе, и все равно доходят эти слухи, что детей там травят. То есть смешанные классы в школе, где учатся здоровые дети и дети с повреждениями опорно-двигательного аппарата. И даже там они умудряются устраивать какой-то буллинг, смеяться, дразнить их. То есть для меня это абсолютная дырка в системе образования. Потому что я вообще-то верю в детей. Для этого мы и даны им, чтобы объяснять, как устроен этот мир — если они ведутся неадекватно, я считаю, что это заслуга родителей. И в хорошем, и в плохом смысле это заслуга родителей. И учителя тоже недостаточно этому уделяют внимание. То есть, понимаете, ко всему люди привыкают. Да, вот в этой школе, где смешанные дети, да, то он тоже там особо может не париться. Хотя, наверняка, там есть и психологи, и все остальное необходимое. Да? Но раз происходят такие вещи, значит, этому недостаточно уделяется внимание. Вот у меня подруга в Англии живет, она рассказывала, у них ну, какая-то там не совсем простая школа, так там наоборот, они в каждый класс брали какого-то ребенка с какой-то проблемой, там у кого зрение, у кого слух, еще там что-то было. И детей воспитывали в этом, им объясняли, они все понимают прекрасно, да, если это вовремя начинать делать, пока они не покрылись этим маховым эгоизмом, как взрослые. И дети очень отзывались, опекали этого ребенка и помогали ему во всем, чтобы он не чувствовал себя. Ну, у нас этого нет. Ну вот один из наших родителей рассказывал, что когда с ребенком случилась проблема, то там очень как-то отреагировали серьезно, да? И полгода с классом занимался психотерапевт который всем детям объяснял, рассказывал, как, что. То есть полгода это продолжалось. Но то, что я наблюдаю на наших занятиях спортивных, люди разные. Mm -hmm. Некоторые, наоборот, бегут и спрашивают, не помочь ли, что надо сделать. А есть такие, допустим, у нас дети играют в теннис. Причем я хочу сказать, что те, которые играют в теннис, они выглядят очень даже задорно, весело и хорошо. Есть еще такое, что часть людей очень боится чего-то такого некрасивого, чужих проблем и так далее. И поэтому они даже ну, не хотят смотреть на это. Да? Хотя говорю, наши дети выглядят классно, я считаю. И вот идет тренировка в клубе теннисном. Наши дети играют, причем это выглядит красиво, спортивно, и тренируется ребенок на соседнем корте. И вдруг этот ребенок куда-то исчезает, тренировка один на один там идет, да, то есть девочка и тренер. И мне потом говорят: А вот мама тут сидела в холле и сказала. Что она не хочет, чтобы ее девочка получила моральную травму, глядя, как тут эти инвалиды что-то там делают на корте. И вот попросила, чтобы ее перевели в другую сторону. Я была в шоке, честно говоря.
1: Наверное, многие люди, которые нас сейчас слышат, они тоже в недоумении, как минимум, пребывают, потому что у меня эти дети и маленькие, и взрослые люди вызывают восхищение. Несмотря ни на что, они берут ракетку и идут и пытаются показать результаты, или просто идут и общаются. У нас есть замечательные ребята в программе поколения Z», которые не видят, но они... Один мальчик играет на аккордеоне Миша Олехов. Настя Просколякова уехала в Питер учиться получать уже образование в магистратуре. То есть, несмотря на то, что у этих детей... Нет зрения, они не видят. Это их не останавливает для того, чтобы идти развиваться. И ребят на ваших тренировках я видела, я видела, как они стараются и как у них получается. Да. И... Они
2: нормальные абсолютно дети, такие же, как и другие. И радуются, и расстраиваются точно так же, правильно? Они все те же самые эмоции, и они намного более упорно и даже, чем здоровые, да? Ну, Мне кажется, что тут слепота, вот, это не, не, не буквально да, то, что человек не видит. То, что он, он смотрит и не видит. То есть можно видеть какие-то там покалеченные ноги или слепые глаза, да, и не видит вообще потенциал этих людей, которые имеют эти физические увечья. Но у нас разные есть. Есть кто родился такой, куча какие-то травмы у людей, но это не значит, что жизнь кончилась. Это значит, что надо найти какое-то на себе применение.
1: Карин, вы пошли и по-человечески очень доходчиво миролюбиво без агрессии объяснили ребенку и рассказали о жизни вашей девочки мне кажется вот эту вот ключевую роль наверное сыграла когда просто ребенку дали понять Рассказали, дали почувствовать, а как это. Не прятали от нее, не ругали ее за это. А просто по-человечески с ней поговорили и дали понять, почувствовать, каково это быть ребенком, у которого не все хорошо с опорно-двигательной системой. Да, на
0: самом деле это было важно очень. И для меня, и для дочки. Я думаю, что и для той девочки с мамой тоже.
1: Ну вот это еще один, наверное, момент, над которым стоит задуматься людям, учителям и, действительно, да. всем, кто работает в системе образования, потому что сейчас все больше и больше говорят об инклюзивном образовании. А вот насколько готово общество к инклюзивному образованию наше? Еще вопрос. И спасибо вам огромное за этот разговор. Я бы хотела, чтобы вы... В преддверии Нового года, может быть, еще рассказали о том, вот какие бы подарки вообще хотели получить ваши дети, о чем они вообще мечтают? Наталья, начните вы.
2: Наши дети мечтают играть, заниматься спортом, ездить на соревнования. И вот да, сейчас мы как раз планируем две большие поездки. Надеюсь, что у нас получится, и если мы это сможем организовать, то это будет для них, я думаю, самый лучший подарок.
1: Карин, о чем мечтает ваша девочка? Ваши дети? Вообще, у вас четверо, вы уже герой. Ну,
0: мои дети, как и все дети, мечтают о игрушках, конфетах, то есть абсолютно такие стандартные вещи. Но по поводу того, что для дочки, вот которая... С особенностями для нее, конечно, да, она абсолютно горит идеей тенниса, потому что это для нее открывает новые перспективы, она совсем по-другому себя ощущает. И вот буквально сегодня была очередная тренировка, и мы с ней говорили об этом, она говорит, как же мне нравится. Я вот это поняла, я вот это поняла, я вот хочу, я хочу поехать, я хочу победить. Она, в принципе, горит вот этой вот идеей расти, заниматься, быть лучше – над собой работать и чего-то добиваться. Поэтому, да, вот большое спасибо Наталье за то, что она есть, за то, что есть эта организация, и то, что они так зажигают детей, потому что на самом деле она постоянно думает о том, что она хочет быть успешной, что она хочет хочет
1: играть. А спорт еще тот э, мотиватор, да? Спорт вырабатывает очень классные, полезные привычки, которые пригодятся любому человеку во взрослой жизни. И в завершении, что бы вы пожелали ребятам, Карины, своей дочери тоже? Чего бы вы для них хотели? Ну, конечно, всем
0: ребятам я бы хотела пожелать рождественского чуда. Честно говоря, больше всего на свете хотелось бы, чтобы все были здоровы.
1: Вот так. Спасибо. Наташ. Знаете, сейчас минутку.
2: <смех> Чудо. Это, наверное, то, что мы делаем сами. Жизнь так устроена, что никто за нас ничего не сделает, да. И какую мы себе цель поставим, туда мы и придем, если будем достаточно упорными. что тут они должны понять эти детям, что. Это цель их личная. Там не может быть двух одинаковых. Ну вот сегодня у нас была тренировка, двое детей играли. И вроде они делают одно и то же, но я им говорю, у вас разные задания, вы не смотрите. Условно говоря, десять мячиков один кинул, десять другой, и какой разный результат. То есть они должны понять свои силы и сравнивать себя сегодняшним с собой вчерашним. То есть здесь очень работает эта система маленьких шагов. Да? Каждый день маленький шаг. И я бы им пожелала, чтобы у них нашлись взрослые друзья, то есть тот, кто помог бы им найти вот этот свой путь, сформироваться как Личность, несмотря ни на какие проблемы имеющиеся да, и мнения окружающих. То есть... Я считаю, что эти дети намного глубже и добрее, чем мы здоровые сверстники. У нас в лагере как-то было занятие, мы делали кораблики из бумаги, и на этом кораблике каждый писал желание, которое он хотел, чтобы исполнилось. Потом один папа отнес их в море далеко-далеко, и у меня где-то даже остался этот листочек, я хотела потом как-то к нему вернуться, еще поговорить с ними. И знаете, это были такие добрые желания, причем они были не эгоистичны. Три желания, как у золотой рыбки, они могли загадать, и почти у каждого было ⁇ Я хочу быть здоровым
1: ⁇ Дай Бог им сил, родителям этих деток терпения и радости, и мест, в которых можно черпать силы и отдохнуть, потому что... Вы делаете огромное дело, и Карина, и Наталья. Спасибо вам огромное за эту программу. Я напоминаю, на вопросы латвийского радио сегодня отвечали Карина Моско и Наталья Новикова, президент Берну, он явно еще пара спорта Апвенебус. Всем хорошего дня и будьте добрее.
2: Спасибо. Всего доброго. До свидания. Школа для родителей.